0: Elaborar un sermón no es tarea fácil se convierte en una receta complicada que necesita precisión no puedes adelantarte mientras estás horneando un sermón, ni tampoco te puedes retrasar. Elaborar un sermón necesita prudencia, sabiduría y discernimiento. Necesita que el Espíritu Santo sea el que asuma el control de las circunstancias mientras redactas lo que Dios te va diciendo. Es una fuente importante del Espíritu Santo, los sermones. El predicador se convierte en muchos momentos en profeta y como profeta, en muchos momentos, tiene que derribar y tiene que arrancar. El sermón, como cuando uno está cocinando un postre o un bizcocho, hay recetas que si abres la puerta del horno antes de tiempo, se te hunde el bizcocho. Como el alfarero, si no sabe cuándo sacar su pieza del horno, se le puede quebrar. Hoy Jesús nos muestra un evangelio y una predicación bastante compleja, confusa y profunda. Hoy Jesús en el Evangelio se cansó de los comentarios de los apóstoles. Se cansó del miedo de los apóstoles. Se cansó de ese vaivén de la fe de los apóstoles. Él estaba durmiendo, dice el texto, en medio de una tormenta. Y cuando tú estás en un lugar complicado, como por ejemplo una piscina o la playa, Tú esperas que el salvavidas, que está mirando a lo lejos, no esté durmiendo, sino que esté alerta por si va a salir a tu encuentro si te está ahogando. La expectativa de los apóstoles es que tenemos al amuleto de la suerte en medio nuestro y ese amuleto no se puede dormir para que el amuleto salga a rescatarnos, no importa las circunstancias. Porque la definición de Mesías era ese, rescatarnos Jesús cansado y molesto se levanta y le da una orden al viento le da una orden a las, a las olas y las olas y el viento hacen silencio esa orden fue producto de la molestia esa orden fue producto del cansancio Jesús estaba durmiendo si Jesús hubiese estado preocupado o angustiado o cualquier otra cosa, Jesús se hubiese detenido en medio del tiempo, como ocurrió en el huerto de Getsemaní, para sencillamente orar. Pero en ese momento Jesús estaba durmiendo porque sentía confianza, sentía que al final del día tenía seguridad porque había un Padre que está en el cielo que me está acompañando que me está aliviando que me está vigilando todas las traducciones de la Biblia coinciden con que Jesús se refiere a Dios como Padre y se refiere a Dios como Padre de una manera especial y particular Él deposita su confianza en el Padre como signo de conexión y comunión con Él. El signo del Padre, el signo del amor fraterno del Padre es lo que permite que Jesús pueda seguir durmiendo en la barca porque sabe que aunque esté durmiendo alguien va a velar por Él. Hoy celebramos el Día de los Padres. Y aunque las lecturas no enfocan en el tema de la paternidad directamente, la realidad es que, como acabo de mencionar, sí hablan del hecho de la paternidad. Para referirnos a mi sermón el día de hoy, quisiera hacer una breve unión. Con las palabras de Pablo y el contexto en que Pablo habla en la segunda lectura Pablo ya había estado predicando por mucho tiempo en medio de la gente Pablo ya había hablado de Dios, del Espíritu Santo del amor paterno del amor fraterno pero a pesar de eso la gente que estaba con Pablo lo cuestionaban lo maltrataban y lo empujaban no confiaban en sus palabras. Entonces Pablo tuvo que lidiar y validar quién era y la elección de que Dios había hecho sobre él y por qué hacía eso. Igual que en la primera lectura, cuando en ese pedazo de, de, del libro de Job, encontramos el primer discurso de a Job, el primer discurso de Dios a Job. Dios se tuvo que detener en medio del lamento y la changuería de Job para sencillamente recordarle a Job que él era Dios. Nuestras vidas, como muchas cosas, que tenemos que vivir y experimentar, tenemos que traerlas siempre al contexto de la realidad. Pablo tuvo que validar su ministerio delante de la gente a pesar de haber tenido que caminar con ellos un tiempo. Dios tuvo que dar un discurso a Job y decirle, yo soy Dios, yo soy Dios, para que él entendiera el proceso de la confianza y la seguridad aún en medio de la tormenta. Antes de hablar sobre la paternidad, y sobre el hecho de la paternidad desde la perspectiva de Dios, definitivamente quiero darle voz a aquellos que no tienen voz. Job estaba molesto y estaba cansado, estaba reprochándole a Dios muchas cosas, estaba cuestionando a Dios sobre su hecho paternal, sobre que no lo protegía, entonces Dios se ofende y da un discurso en donde le llama la atención y el discurso inicia diciéndole. Quiero leer primero el texto bonito y después lo voy a traducir a lo puertorriqueño. El texto dice, el verso 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. A los puertorriqueños, eh, vamos a ver, amájate los calzones, amájate las faldas y vamos a ver si eres macho de verdad, si eres mujercita de verdad. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y vamos a hablar a calzón quitado, a ver si de verdad todo lo que tú te estás quejando de mí es cierto o no es cierto. El Señor hace una confrontación importante a Job. Y esto ocurre porque Job no sabía expresar su frustración y su cansancio. Job viene de estar en un nivel alto en la sociedad. Él era el que proveía, él era el que acompañaba a la gente. Así que Job no entendía lo que le estaba pasando y no sabía cómo expresar esa frustración y ese cansancio. ¿Saben que Hace un tiempo vi una imagen en las redes sociales de Don Ramón, del Chavo de Ocho. Si no la han visto, algún día la comparto, si la encuentro en mi teléfono entonces esa foto es una foto de Don Ramón con un ojo morado Tenía un mensaje y el mensaje básicamente era nunca se le ha hecho una campaña de promoción a favor de Don Ramón porque una mujer en público le ofrecía violencia constantemente Don Ramón expresaba lamentablemente mal sus frustraciones Don Ramón Muchas veces se desquitaba con el chavo porque no sabía cómo manejar esos problemas que estaba viviendo. Don Ramón se convirtió en Job tratando de expresar sus frustraciones sin ver el panorama completo. Yo estaba en una reunión y de momento estábamos relajando sobre muchas cosas. Y ustedes saben que yo no puedo perder tiempo y a mí, a mí yo tengo un diseñador italiano que me diseñó una camisa. Y entonces yo estaba en la reunión cuando me atacaron tanto, pues yo saqué mi camisa. Entonces saco mi camisa de hashtag hombre maltratado. Y todo el mundo empezó a reírse. Y todo el mundo empezó a vacilar con el tema. Entonces una mujer que estaba allí viene y dice no te preocupes en la próxima reunión yo voy a ser la que diga hashtag mujer maltratada y de momento el ambiente de la reunión cambió y todo el mundo hizo como un silencio extraño el chiste cambió de tono las circunstancias cambian de tono cuando lo que yo estoy diciendo no tiene tono o sentido a la sociedad Job no lograba entender lo que Dios le decía nosotros no entendemos lo que Dios nos dice Job no sabía interpretar su frustración Job no sabía escuchar a Dios yo no podía entender cómo hablar de un amor inclusivo si no me incluyen si no me incluyo ¿Cómo yo puedo hablar de un Dios que apacigua las tormentas en la fiesta de los padres? ¿Cómo yo puedo hablar de un discurso a Job, de, Job, de Dios a Job en el Día de los Padres si yo no me siento parte, incluyente de este proceso tormentoso y tortuoso de ser hombre en el siglo XXI? Yo no elegí nacer hombre yo no le dije a Dios hazme hombre Dios me hizo hombre y el valor que me da la sociedad hoy no es el mismo valor que Dios me da lamentablemente la fiesta de los padres no es tan valorada como la fiesta de las madres el sentido de las madres y el sentido de Dios desde la perspectiva del mundo es diferente al de los padres el hombre es entrenado desde pequeño para ser reservado callado y no manifestar sus emociones es fácil condenar el ejercicio patriarcal cuando no se es patriarcal es difícil entender el ejercicio patriarcal cuando no vemos el contexto del patriarcado cuando se presentó la película Pursuit, Happiness", Pursuit of Happiness de Will Smith esa película que solamente he visto una vez no puedo verla más de una vez esa película logró capturar la realidad de lo que viven muchos hombres y mujeres que fue lo que vivió Job desesperación porque sus hijos habían muerto Desesperación porque no tenemos con qué proveerles o darles de comer. Desesperación porque no sabemos expresar nuestros sentimientos, nuestras angustias y nuestras lágrimas. Y quizás lo que único nos enseñaron fue a pelear, a maltratar, a dar o a ofender. Lamentablemente, el mundo en que vivimos hay espacio para que todos se sientan inclusivos, menos el hombre. El hombre tiene que sufrir un proceso constante de juicio a que a la mujer no es sometida. Se nos engaña, se nos dice que si somos buenos padres es que tenemos que ser buenos proveedores y por consecuencia esa es la manera en que amamos. Pero la realidad es que mis padres y nuestros padres estaban equivocados. Yo no necesito ser un buen proveedor para amar. Yo no necesito otra cosa que no sea enseñarle a mi hijo o a mi hija que el amor verdadero radica en la esencia de Dios. Nuestra vida. La esencia de nuestra vida desde la paternidad es muy similar a la de Dios. Muchas veces queremos entrar y pensar que el amor de Dios es un amor de madre. Es un amor que se parece a la madre porque entendemos que el amor de madre es infinito. Pero estamos equivocados. El amor de Dios no es amor de padre ni es amor de madre. Queremos encajar a Dios siendo hombre o mujer. Siendo amor materno o amor paterno. Pero Dios vive la paternidad y la maternidad igual que la vivimos nosotros. Muchas veces en silencio. Muchas veces en silencio lloramos. Nos arrodillamos. Cuando no tenemos dinero para la comida o no tenemos dinero para el regalo. Cuando no tenemos para complacer los gustos que quisiéramos complacer. Dios muchas veces en silencio llora. Por todas las veces que quisiera intervenir en nuestras vidas y al final del día no lo hace respetando nuestro libre albedrío. Quizás hoy les suena absurda mi predica, pero durante todo el año yo defiendo y predico lo que creo y lo que creo desde las Escrituras. Y como misionero y como pastor estoy llamado a predicar en medio de un pueblo que muchas veces se le olvida el valor de todas las cosas. Las vidas negras importan, pero también las vidas blancas importan. Las vidas amarillas importan. El amor blanco importa. El amor negro importa. El amor arcoíris importa. Yo no puedo predicar desde la conciencia de un pueblo dividido, cuando Dios trata de como padre y madre. Abrazar a un pueblo desde la fraternidad. Pablo estaba tratando de predicar un amor de fraternidad y de unión. Cuando tuvo que parar su sermón para decir y validar quién era y qué era lo que perseguía. El intento de división que vivimos hoy entre hombres y mujeres. Entre negros y blancos. Entre ricos y pobres es lamentablemente la nueva estrategia del demonio para que no nos comprendamos, para que vivamos en el vacío. En el nuevo mundo, en el 2021, la división es el orden de nuestras vidas. Muchas veces el Señor en medio de tanta división se tiene que levantar como se levantó en la barca para gritar silencio silencio mientras unos dividen, acusan y buscan la justicia, alguien está llorando alguien está siendo lastimado y usted piensa que Dios está con el que está gritando pero probablemente Dios está yendo a la esquina a buscar a aquel que está llorando en silencio Pablo en la carta está tratando de levantar un standing de cómo hablar, de qué decir y de cómo vencer al odio, a la envidia y al rencor. Pero ese odio, esa envidia y ese rencor se apoderó de la gente que él estaba predicando y los comenzó a dividir. El odio, la envidia y el rencor, armas milenarias del demonio comenzó a hacer su tiempo y empezó a romper, Empezó a sacar. Pablo quería hablarles de perdón. Pablo quería hablarles de perdón. Y no lo dejaban. Entonces Jesús. Se paró en la barca y gritó y dijo. Cállense. Escúchenme. El arzobispo de Montutú. En, el, en su libro sobre el perdón nos dice que en Sudáfrica se creó la comisión de la verdad para sanar las heridas de la parte la guerra cruel entre negros y blancos pero la clave de ese lugar y de ese tiempo fue perdonar ¿qué está haciendo Jesús hoy en nuestras vidas? Hoy Jesús se levanta en medio de la barca, en medio del altar y nos está diciendo a los que estamos aquí, a los que estamos en la transmisión, silencio, cállate. Es tiempo de escuchar una palabra viva y diferente. Hoy no celebramos a los papás. Hoy celebramos el don de la paternidad. Hoy celebramos a esos hombres hombres sensibles que como muchas veces se tienen que parar a la vista de todos fuertes pero sensibles en su interior protegiendo el tesoro que Dios les dio hoy celebramos esa paternidad de esos hombres que somos atalayas siempre vigilantes aquellos hombres que como el rey David somos soldados defendiendo lo que Dios nos dio esos hombres que somos como la Virgen María que guardamos todas las cosas en nuestro corazón y que lamentablemente no siempre sabemos expresar hoy el Evangelio me ordena detenerme para que entienda cuanto más coraje cargues con tu papá más tiempo te tomará sanar no podré vivir en el amor hasta que lo viva a plenitud Job no pudo vivir su reconciliación y su tiempo de gracia hasta que logró ver al Padre Todopoderoso desde los ojos del amor el Padre que le regañó pero que también lo sanó y lo consoló no puedo promover ni continuar moviendo el odio disfrazado de justicia, lastimando a otras personas. Debo perdonar a todos, incluyendo si mi Padre me lastimó. Jesús le dio vida en el Evangelio a su Padre y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El signo de confianza, fraternidad y amor definitivamente es un signo importante para este domingo. Jesús le dio vida así al Evangelio, como dio vida en mí, como me regaló el don de ser padre, como el que me regaló el don de la paternidad. Cuando hay una tormenta cuando empiezan a caer truenos cuando se asustan Mariana y Elisa corren a donde yo estoy se acurrucan en mis brazos porque sienten que el amor las protege porque sienten que en los brazos de su papá la fe de sus papás o de su papá le va a proteger le va a sanar Papá no tiene que ser perfecto. Papá no va a ser perfecto. Pero si tu papá saca un minuto de su vida, aunque dure 100 años, y dio una oración profunda y sincera, en ese momento, tu papá se conectó con Dios. Y al conectarse con Dios Automáticamente Recibió la gracia de Dios Tu papá te pudo haber maltratado Tu papá pudo haber tenido coraje contigo Por muchas cosas en la vida Tu papá Tu papá puede ser que no te haya aceptado Tu trabajo O tu esposa O tu sexualidad no sé pero todavía no he conocido un papá que esté tan enojado que aún en su lecho de muerte no haya levantado los ojos al cielo y haya dicho Señor protejo y haz lo que yo no pude hacer quiero orar por cada padre Se ha suicidado desesperado por no tener dinero para sus hijos. Quiero orar por cada papá que ha tenido que comenzar a beber para callar la voz de su conciencia porque no tiene dinero para regalo. Quiero callar, quiero orar para callar esas voces que atacan a los padres que no saben cómo quizás vivir. O practicar la paternidad. Pero lo están intentando. Quiero orar por los hombres valientes. Que pudieron salir huyendo. Pero dieron un paso. Con hijos suyos. Y con hijos que no son suyos. Quiero orar. Para que. La división entre hombres y mujeres pensando que las madres pueden ser padres o que los padres pueden ser madres desaparezca. Yo no puedo ser madre. Yo soy padre. Si yo respeto quien yo soy, Dios. Final de mi lecho, después de que alguien me lea la carta de Pablo, corrí y él la carrera yo espero que alguien me ponga la canción que diga mi querido viejo, mi viejo mi querido viejo, que aunque no fui un padre perfecto porque solo Dios es perfecto por lo menos me mantuve en el campo de batalla oremos por los padres que no tienen quien ore por ellos Oremos por los padres que perdieron sus hijos. Con una oración de ustedes y mía, el cielo se va a abrir. Va a haber paz en la tormenta y sanidad en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.